1: Ce soir et un an après sa disparition, presque jour pour jour, c'était le 1er septembre 2018, un hommage sera rendu dans le cadre du festival Jazz à la Villette au pianiste Randy Weston.
2: C'est Tchek Tidjian Sek et Archie Shep qui seront sur la scène de la Villette ce soir pour rendre hommage au pianiste un an après sa, sa disparition. Un concert hommage d'ailleurs qui vous sera retransmis en direct dans Jazz Live ce soir par Sébastien Dovian. Randy Weston qui... Euh, quelques mois seulement avant sa disparition, était passé par nos studios pour nous se confier à notre micro et jouer un morceau qui a d'ailleurs été filmé.
1: Alors ce morceau... On l'entend sous nos voix, c'est une improvisation. Et l'interview, c'était au micro de Jean-Charles Doucan qui a commencé par le, le début de, de la production discographique de Randy Weston, lorsqu'en 1961, il a réalisé cet album intitulé Ouhou Africa avec le poète Langston Hughes. Extrait de cette interview.
0: That African people that we are a global people. Ouais, que le, le peuple africain nous sommes un peuple global all over the planet Earth. tout autour de tout autour de, de, de la planète mais nous sommes un seul et même peuple And wherever we are, we create music. et où que nous soyons nous créons de la musique Because music is very important in Africa. parce que la musique est très importante en afrique so Uhou, Africa was also... Et eh ouais, et, et ou Africa, c'était aussi la, la reconnaissance des indépendances qui avaient alors lieu dans les pays d'Afrique. Nous sommes au début des années 60. Et In to Et on voulait aussi célébrer la femme africaine à nos travers mères, ce projet. Nos, wives, our sisters, our nos mères, nos femmes, nos filles et nos sœurs. So I went to Langston Hughes donc je suis allé voir Langston Hughes j'ai composé un morceau qui s'appelle African Lady pour montrer euh, la beauté et la majesté de la femme africaine
1: <rire> voilà donc un extrait de cette interview de Randy Weston euh, ça durait duré une heure quasiment donc euh, vous allez pouvoir entendre cela dans le détail cette parole précieuse de Randy Weston qui, qui...
2: revenait sur toute sa carrière
1: voilà et qui euh, effectivement Effectivement, a envisagé sa musique comme une euh, globalité, comme un, un pont entre les états unis et l'Afrique. Il a vécu d'ailleurs euh, au Maroc, il a fait de la musique avec Lingnawa. Enfin, C'était absolument passionnant cette interview. Alors, euh, on va vous la remettre en ligne sur notre site internet pour que vous puissiez l'entendre avant d'aller écouter euh, ce soir l'hommage de Shek Tidiane Sek et Archie Shep. À Randy Weston.
2: Ça se passe dans le cadre de Jazz à la Villette et ce sera diffusé dans Jazz Live ce
0: soir. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Et comme promis, on va vous jouer un extrait de cette vidéo sur laquelle Lina vient de mettre la main de Miles Davis en 1957. Ah voilà. Alors, comme vous l'entendez, le son n'est pas terrible. Alors, 1957, vous allez me dire, c'est pas hier. C'était une émission, un, un programme de Noël euh, qui a été filmé par Jean-Christophe Averti. Alors, il y, avait, euh, il y avait du monde. Il y avait euh, Juliette Gréco. Tiens, tiens. Gréco, Miles Davis, c'est pas ça Et Miles Davis donc avec ce quintet avec lequel quelques semaines plus tôt, à peine, il enregistrait enregistré la mythique bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud
2: Une vidéo qui nous est présentée ici ou là comme la première apparition mondiale de Miles Davis sur un plateau de, de télévision. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les seules images connues montrant le quintet de Miles, le quintet franco-américain avec lequel il a enregistré donc cette bande originale d'ascenseur pour, pour l'échafaud, des images restées inédites jusqu'ici, qui avaient été euh, oubliées, et donc euh, sur lesquelles Lina a remis euh, les mains. Et, en plus, c'est des... fou,
1: hein, c'est juste en faisant un inventaire de ces films qu'ils sont tombés dessus. On, on savait que ça avait existé, puisqu'il y avait un, un reportage photo, mais on, voilà, personne n'avait vu ces images.
2: Des images exhumées donc, par Lina de ce programme de Noël, un plateau euh, tout en plastique, euh...
1: <rire> lunaire mais euh, voilà. voilà
2: avec un, un clair de lune comme ça dans air. le fond et en même temps euh, bah, Miles Davis qui est dans un, un cratère, un cratère en plastique <rire> mais un cratère tout même.
1: <rire> Alors il est du côté euh, de, de Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie et puis de l'autre côté euh, du plateau parce qu'ils sont vraiment très très loin euh, les uns des autres, il y a le tout jeune René Hortréger, 23 ans et au, piano. au piano et le encore plus jeune Barney Whelan au saxophone et c'est presque un document davantage sur Barney que sur Miles. Miles qui est filmé un petit peu loin, on, on écoute quand même quelques secondes ici, c'est la fin du morceau. De Jackie McLean, dig qu'ils ont joué tous les cinq, donc c'était pour Noël, pour les spectateurs de la télé française. C'était un joli cadeau pour eux en 1957 et c'est un joli cadeau pour nous en 2019.
2: Une vidéo à voir euh, bah, par exemple sur la page Facebook de TSF Jazz ou euh, sur notre site internet.
0: Les
1: matins de jazz,
0: de l'œil
3: à l'oreille.
1: Et c'est aujourd'hui le grand retour de Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, qui dresse le mauvais bilan carbone des expositions.
3: Il a fait chaud, très chaud même cet été. Les spécialistes parlent du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Et il va falloir s'habituer, nous disent les experts, puisque nous ne sommes qu'au début du réchauffement climatique. On en connaît la cause, la pollution et les solutions produire moins et mieux. Alors on se rafraîchit comme on peut, à l'ombre d'un arbre, dans une piscine ou mieux, dans un musée. Oui, en période de canicule, les musées sont nos alliés. J'ai fait l'expérience, pendant que le baromètre enregistrait à Montpellier 44 degrés à l'ombre, la température dans les salles du musée femme ne dépassait pas les 20 degrés. Il faut savoir en effet que les règles de conservation des œuvres d'art sont strictes. L'humidité ne doit pas dépasser les 53% et la température doit être comprise entre 18 et 23 degrés. Un vrai bonheur en temps de canicule.
1: En même temps, il faut penser à prendre une petite laine. Alors la climatisation, pourtant on le sait, c'est pas très bon pour la planète.
3: Bah ouais, Et c'est là que le bas blesse car les musées sont loin d'être de bons élèves en matière d'écologie et pas seulement à cause de la climatisation. Tenez, prenons l'exemple de l'exposition Toulouse-Lautrec qui se prépare en octobre au Grand Palais. Plus de 200 œuvres seront réunies à Paris pour notre plaisir. Un événement quelle chance, me direz-vous C'est vrai, sauf que si beaucoup de tableaux seront prêtés par les musées français, un grand nombre d'œuvres viendra de partout dans le monde. Chicago, Moscou, Sao Paulo, Madrid, Copenhague, Budapest. Et euh, devinez comment ces œuvres voyageront
1: Moi, J'imagine que c'est pas par voilier, donc ça doit être par avion.
3: Bah oui, l'avion qui n'est pas le moyen de transport le plus écologique. La scénographie, elle aussi, pose des questions, puisque souvent les vitrines et les décors réalisés pour une exposition sont destinés à la benne ensuite. Disons-le franchement, les musées n'ont pas encore fait leur révolution écologique. Alors, faut-il pour autant arrêter de faire des expositions Non, bien sûr, mais il serait peut-être temps de changer certaines pratiques privilégier par exemple les prêts d'œuvre en circuit court ou recycler les éléments de scénographie. Car s'il fait frais pour le moment dans les salles d'exposition, cela pourrait bien un jour se mettre à chauffer pour les musées.
1: Merci Fabien Simode pour en savoir davantage. Lisez donc l'enquête dans l'excellent magazine L'œil, dont vous êtes enfin pas vous hein, puisque vous, vous l'avez faite l'enquête euh, dont vous êtes le rédacteur en chef Fabien. Les expositions sont elles éco-responsables et en plus le magazine nous propose une une magnifique, autour de Pete Mondrian. Les Matins de Jazz De
3: l'œil à l'oreille
1: Avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, qui nous donne quelques nouvelles du monde de l'art.
3: Une nouvelle œuvre de Banski a encore volé à Paris en janvier dernier, une peinture au pochoir réalisée sur une porte du Bataclan avait déjà été dérobée. Cette fois, c'est le centre Pompidou qui a constaté, mardi, la disparition d'un dessin représentant un petit rat masqué tenant un cutter peint sur le panneau d'entrée du parking souterrain du musée. Problème, l'œuvre a été peinte illégalement dans l'espace public et le centre Pompidou n'est donc pas propriétaire de l'œuvre. Le musée ne peut donc pas porter plainte pour vol d'œuvres d'art mais juste pour dégradation de biens. Allez, un chiffre maintenant, nous prédisions sur TSF Jazz en mars dernier, l'exposition du Trésor de Toutankhamon à la Villette vient de battre le record de fréquentation d'une exposition en France avec plus de 1 300 000 billets vendus. C'est 100 000 visiteurs de plus que le précédent record qui datait de 67 et était détenu déjà par une exposition de tout en -Camon. Et ce n'est pas fini puisque la filette a décidé de mettre en vente de nouveaux billets en étendant les horaires de visite parfois jusqu'à minuit et jusqu'au 22 septembre, date de fermeture de cette exposition qui vient d'entrer dans l'histoire.
1: Merci Fabien. Le nouveau numéro de l'œil est dans les kiosques qui nous propose une une magnifique avec une une toile figurative de, du Hollande Piet Mondrian et on va tout en savoir grâce à vous avant d'aller voir au musée peut-être que vous nous en parlerez dans les prochaines semaines. Les matins de jazz. Curti et les MGs sur TSF Jazz avec Green Onions à 9h moins 10 ça suivre dans quelques instants le dernier album du Golden Gate Quartet et, et auparavant Clifford Brown, Max Roach et leur quintette.
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou
1: vous avez jusqu'au 22 septembre pour visiter une exposition qui nous emmène au cœur de la Virginie, aux États-Unis, celle de la photographe Saliman. Elle s'intitule Mille et un passages. C'est
2: à voir au musée du, du jeu de paume euh, Saliman qui, avec ses photographies en noir et blanc ou sépia, nous emmène dans son histoire intime et dans une histoire plus vaste également. Elle photographie ses enfants, sa nourrice noire, elle qui est d'une famille blanche, mais aussi la nature luxuriante et poétique qui est partout. L'onirisme de cette nature qui rappelle d'ailleurs celle un peu de, de La nuit du chasseur, le film de Charles l'automne une nature à la fois envoûtante, enveloppante, mais aussi... Inquiétante et c'est là qu'émergent les spectres et les scories de l'histoire de la communauté africaine-américaine en Virginie.
1: Oui, car toute une partie de son travail est consacrée à des paysages et qui soulignent l'absence, l'absence en l'occurrence, de cette population noire qui a été traquée parfois. C'est le cas lorsqu'elle fait la photo du ruisseau et c'est extrêmement émouvant où on a découvert le corps martyrisé du jeune noir Emmett Steele, mais elle photographie aussi les lieux qui ont été le spectacle des grands champs de bataille de la guerre de sécession.
2: Oui, aussi les, les églises abandonnées de cette même communauté noire, des églises regagnées par la, la végétation. Un pèlerinage en guise de, de rédemption un peu, elle semble endosser comme ça la, responsa, la responsabilité des, des violences commises par les Blancs dans son état de, de Virginie. Il y a donc tous ces spectres, ces scories, ces réminiscences de cette histoire.
1: Et tout ça avec un regard qui d'une immense sensibilité d'une folle poésie c'est magnifique, il vous reste deux semaines à peine donc jusqu'au 22 septembre pour aller voir cette exposition Salimane, mille et un passage. c'est au musée du Jeu de Paume à Paris